0: 好不容易忍受到了18岁，左雪梅出去工作了，住在工厂宿舍，逃离了这个魔窟。可即便如此，老左色心依然不死，并不打算放过左雪梅。老左经常逼着左雪梅回家里供其奸淫，而且还威胁左雪梅不许谈恋爱，如果敢谈恋爱，他就把她和她男朋友都给杀了。所以左雪梅尽管也喜欢秦佳明。可不得不一再拒绝他的追求。后来，左雪梅和秦家敏谈起了恋爱，还是被养父给知道了。左雪梅没办法，只好提出了分手。直到秦家敏拿着刀子闯进左雪梅的宿舍，以死相逼，左雪梅才同意复合。复合之后，左雪梅向秦家敏说了自己的遭遇。当秦家敏把此事告诉曹忠诚之后，恨恨地说。他一定要把左家人给杀光了，替左雪梅报仇。秦家明酒后和曹忠臣扬言要杀人之后，曹忠臣也没有放在心上，以为只是醉话而已。可是2月17日时，有朋友找到曹忠臣，神色慌张的说道：“佳明可能出事了。”一听好朋友出事了，曹忠臣赶紧跑到朋友家，正看到秦家明和左雪梅两人在那儿。秦佳敏精神十分不好，灰头土脸的。他看到曹忠臣后说道：“三子，我杀人了。”一番询问之下，曹忠臣才知道秦佳敏真的把左家全杀了。曹忠臣一听如此，当场气得狠狠打了左雪梅一巴掌，骂道：“都是你害的他！秦佳敏杀了八个人，甚至难逃一死。可是他想和左雪梅待在一起，能活一天算一天。”为此，他写了一封遗书，托曹忠臣交给其父母，然后带着左雪梅就逃跑了。曹忠臣拿着遗书，心想自己该怎么办呢？出了这么大的事，如果知情不报，肯定是犯罪呀、啊。最终，曹忠臣拿着遗书找到了办案人员，在遗书中，秦家明诉说了自己的杀人经过。他之前当过民兵，私藏了几十颗冲锋枪子弹。当知道左雪梅的遭遇之后，他立刻想到了那些子弹。可是没有枪呢，只有子弹也杀不了人呢。为此，秦家敏盯上了铁路桥武警手中的冲锋枪。他本来就是铁路工人，和武警也比较熟，深知武警的枪都是空枪。2月11日白天，秦家敏来到了执勤所，提出借枪看一看。因为武警和他熟悉，枪里又没有子弹，也就放心地把枪给了秦家敏。秦家敏摆弄了半天，把枪还给了武警，就走了。十一日晚上，秦家敏再次来到了执勤所，提出再看看枪。武警并没有怀疑，又把枪给了他。长夜漫漫，执勤所也没有什么事。一位工人正在那儿和两位武警聊天吹牛。秦家敏趁着三人不注意，拿出子弹。装到了枪上。秦家敏为了报仇需要时间，如果只抢枪的话，自己就暴露了。在杀老左一家前，绝不能被抓住，所以他当场将两名武警和那个工人给枪杀了。2月13日晚，秦家敏带着左雪梅闯进老左家，当时一位年轻的邻居正在和老左夫妇打牌，秦家敏二话不说，掏出枪就打向老左夫妇。养母当场死亡，养父胸部中枪，还在喘气。秦家敏对着其裤裆连开三枪泄恨，随后又冲着老左的头部开了一枪。当时左雪梅求他放过邻居，可是秦家敏却说：“放了他，我们都走不出这个院子。”邻居一听如此，吓得赶紧往外跑。秦家敏追到院子里，一枪将其击毙。左雪梅的养兄因为喝酒，并没有在家。为了斩草除根，秦家敏决定等他回来。到了凌晨四点，养兄终于回来了。养兄喝的是烂醉，看到院子里有个人躺着，还没有反应过来，就被秦家明给杀了。当灭了老左一家之后，秦家敏就要带着左雪梅逃跑，可这刚出门就碰到了一位老人。秦家明二话不说，抬手就是一枪，将其打死。办案人员看完遗书之后。确信秦家明的确是凶手，开始对其搜捕。当时车站还有各大路口都布置了警力，秦家明根本跑不出去。秦家明眼见如此，带着左雪梅跑到了刘俊义家。刘俊义是秦家明远方的亲戚，警方一时半会儿找不到这来。刘俊义看到秦家明拿着枪，心中起了怀疑。当他出门后，到处打听，才知道秦家明杀人了。刘俊义报警之后，办案人员让其稳住秦家明。17日晚，刘俊义给秦家明准备了一桌饭菜，想趁机灌醉他。可是秦家明只吃菜，并没有喝酒。吃饱之后，就和左雪梅休息了。刘俊义眼见如此，借口炕上太热，别把子弹轰炸了，于是把枪放在了炕下面。秦家明看了他一眼，并没有说什么。随后，刘俊义出门。将情况报告给了埋伏好的刑警。经过研究，决定刘俊义负责抢枪，警方负责控制秦家明。布置完毕之后，刘俊义进了屋，趁着秦家明不注意，拿起枪就往外跑。秦家明刚从炕上起来，立马就被冲进屋的刑警给控制住了。至此，本溪二幺七特大持枪杀人案正式告破。秦家泯灭了老左一家，还牵连到五个无辜的受害者，罪大恶极，最终被判处死刑。左卷梅以包庇罪被判处有期徒刑，而刘俊义由于有重大的利空表现，相关部门奖励其三千元，并把他全家户口迁到城里，还给安排了工作。整个事件的起因，就是因为老左色欲迷心，长期对养女强奸霸占，最终导致了这一惨案。女朋友遭此凌辱，秦家明不抛弃，冲冠一怒为红颜，连杀八人，可悲可叹，更可恨。老左有罪，秦家明同样有罪，只是那些无辜的受害者太过可怜，死的不明不白。